0: mogen niet meer dan 2000 mensen zitten... en daarom worden de grote tenten waarin mensen sliepen afgebroken. Gisteren gingen er al 360 asielzoekers naar Amsterdam, Nijmegen en Os. Op de beurs van New York is Netflix kaart onderuit gegaan. Voor het eerst sinds 2011 heeft de streamingsdienst abonnees verloren. Het aandeel Netflix kelderde met bijna 30 procent... waardoor het bedrijf 46 miljard dollar aan beurswaarde verloor. Netflix wijt het verlies onder meer aan de coronapandemie die voorbij is. De Tweede Kamer wil dat snel iets wordt gedaan aan de vele ongeldige rijbewijzen in ons land. Volgens de NOS hebben zeker 4000 mensen hun rijbewijs niet teruggestuurd... terwijl dat wel moest. Ze zaten bijvoorbeeld met drank op achter het stuur. Het CDA wil een boete voor iemand die zijn rijbewijs niet inlevert. En Max Verstappen is een stuk voorzichtiger geworden over het wereldkampioenschap... nadat hij al twee keer is uitgevallen. Ik bekijk het van race tot race en zie wel waar we eindigen... zei hij in aanloop naar de wedstrijd op het circuit van Imola. Vorig jaar won hij daar de eerste Grand Prix van het seizoen. En dan het weer? Vanmiddag veel zon. Soms ook wat stapelwolken of dunne sluiwolken. En het is 14 tot 18 graden. Morgen periode met zon, maar later meer bewolking en weinig verandering van temperatuur. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, gebroeders van der mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Mam, Mama, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet. En je handen wassen.
1: Willemsentoiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebond in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk Willemsentoiletten.nl. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Strijd Enschede versus Eiken Rups is weer gestart. De hengeloze slingerbeurs wordt dit jaar een slingerdag. Slechts 65% van de amateursporters keert na een voorste kruisbandblessure terug op het oude niveau van voor de blessure. Bewegingswetenschapper Wouter Welling, die werkt in Enschede en onderzocht in zijn
4: promotieonderzoek hoe dat kan. En live muziek van de Enschedese formatie Gillette. <middels> Oh, we moeten ook nog even. Het is woensdag 20 april. Dit is 120 vandaag. 120. 120
2: vandaag.
3: Nog meer dan normaal bruist de Enschedeze binnenstad deze dagen van de nieuwe ideeën, uitvindingen en innovaties. Nou, dat heeft alles te maken met de Dutch Innovation Days. Een feestje voor de Magic Minds, wetenschappers, creatievelingen, ondernemers en professionals. Zo noemt de organisator Peter Oosterwijk het evenement in Enschede. Dat en feestje loopt vanaf vandaag tot en met zondag. En we willen graag horen waarom we langs moeten komen. Peter, welkom.
5: Uh, welkom. Je had het bijna niet mooi kunnen zeggen. Ja, die is... kun je kunt niet gaan. Ja. Ja. Kerenachtig samengevat. Uh. Ja, om op... inderdaad een feestje te maken om daarop aan te haken. Ja. Om ja. uh, um, um uit te leggen wat het is. En het is vijf dagen lang feest, maar feest in het brein. Uh, en feest uh, wat ook een visueel karakter heeft. Dus wat je veel hoort over innovatie is dat het gaat om investeringen, om geld, en dat bedrijven en organisaties zijn, zijn vrij abstracte begrippen. En wij proberen de mens te laten zien. Die echte uitvinders, die echte pioniers, de mensen die dat één idee hebben om gewoon met YouTube te beginnen bijvoorbeeld. Hè. Die gast die komt uit lossen. Of uh, wifi om een voorbeeld te noemen. Sorry, wie, 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 wie komt er uit lossen? Oh, oh sorry. Ja, kijk, dat is een beetje onze boodschap, is dat veel mensen eigenlijk niet weten uh, dat we hier in deze stad best grote helden hebben. He, we, je kent het bedrijven, zeg maar, even Vredestein, maar we hebben ook de uitvinder van wifi. Ja. Is gewoon hier in Enschede daarmee begonnen. Dat is een Enschedeer. Dat is een Enschedeer. Die heet Kees Links. Dat is niet een hele moeilijke naam. Maar we zijn vergeten om hem uh, te herinneren eigenlijk. He, we maken wel een standbeeld van helden van honderd jaar geleden. Of nog sterker van een, een Michiel de Ruiter. En, en die heeft hele rare dingen gedaan op en met zijn schepen. Maar de echte helden van deze stad, dat zijn de mensen die dus echt deze wereld
3: verder brengen. Dat zijn mensen die grote ah, ja. Stel je voor dat er een wereld zonder, zonder wifi, dat is uh, niet nie meer voor te stellen. Dat is correct.
5: En een wereld zonder YouTube ook niet. En, en Jeroen Weijering uit Losser heeft daar de basis van gelegd. Die jongen is nou ongeveer een miljard waard. Alleen, we zijn vergeten om hem een podium te geven.
3: Omdat hij uit Losser, ja. Ik ken de JW-player. Ja. Dat is zeg maar, een ja. nou ja, voor onder webmakers is dat een ding. Voor geeks is dat een ding. Ja, ja en, en dat is ook van Jeroen Weijering. Maar hij heeft ook een rol gespeeld in de totstandkoming
5: van YouTube. YouTube is begonnen met de JW-player. De eerste twee jaar heeft gewoon zijn player eronder gezeten. Geweldig. Nou, en dat, dat zijn gasten die we vorig jaar al hadden. Dit jaar hebben we nog meer van dat soort gasten. Bijvoorbeeld mensen die een onderzeeër bouwen. Wat denk je van, nou, die zijn er toch al. Maar het is een onderzeeër voor een aantal personen. Twee tot vier personen. En met die onderzeeër gaat in dit geval Philip Jonker gaat naar de Great Barrier Reef. En daar gaat hij beginnen met de Google Maps van de Great Barrier Reef. Dat vind ik al een jongensdroom. En als je dan ook hoort hoe hij begonnen is, hij leest een kuifje... Op de Kuiven, zeg maar, de schat van schalakken, staat een duikboot voorop. Mm -hmm. En hij denkt: die duikboot ga ik maken. Dus hij is eigenlijk een soort van kunstenaar. Hij denkt: nou, kan ik maken? Niemand heeft het nog gedaan. Hij maakt hem en nu is hij managing director van een van de grootste duikbootbedrijven ter wereld. Toen maar.
6: Dat, en dat begon gasten. bij
5: KUIFJE. En het begint bij KUIFJE. Het begint bij dromen en het begint bij fantaseren en het begint bij durven en het begint bij. Een soort van gekheid, een beetje dwarsheid noem ik het ook wel. Hè? Het is een beetje,
3: een beetje dwars in de kop. Wil je dan ook zeg maar, innovatie aanjagen? Hè? Dat, dat we met elkaar als, als Enschede'ers, Twentenaren... wat meer durven dromen dat het kan beginnen bij Kuifje?
5: Het is dat. En, en We hebben natuurlijk Dutch Innovation Day. Het gaat eigenlijk om de boodschap voor heel Nederland. en We willen eigenlijk zorgen dat dat in Enschede een soort van logica zit. Wil je iets beginnen? Nou, hier heb je die lefbekken. Hier heb je die mensen die zeggen... kan niet, ik heb het al gedaan. Kijk, hij staat daar in de schuur. Ik doe er helemaal niks mee. Dat is een beetje de Twentense mentaliteit. Als je tegen een Twentenaar zegt... van ik denk dat jij dit niet kunt... dan weet je zeker dat hij na het weekend zegt... kom eens kijken. Hij doet het. Nou, en dat kan dus met een elektrische brommer. En dat kan met kleding... die veel minder water wordt gemaakt. En dat kan met sensoren die bijvoorbeeld merken... dat in je omgeving dingen gebeuren... waar jij misschien wel bang voor zou kunnen worden. Mm -hmm. En jou bij beschermt om daar niet te zijn. Ja. Nou Dat zijn, vind ik, uitvindingen. Maar het gaat bij mij om dat je rolmodellen creëert. Dat
3: je ja. dus eigenlijk... Nou, en, die, en die rolmodellen, want, want ik hoor je in de eerste instantie iemand uit Enschede noemen... die aan de, grond van, uh, aan de voet van de wifi stond... en, ja, ja. en in de tweede instantie een lossenaar die aan de voet van YouTube stond. Z zijn, dat altijd, uh, zijn dat die mensen die een rol spelen op dat festival, uh, die een rolmodel zijn... altijd tentenaar, of zijn dat ook mensen van buiten?
5: Nou, dat is een goede vraag. Uh, als je alleen naar Twente blijft kijken en je blijft naar binnen kijken... En dat is eigenlijk de tweede boodschap van Dutch Innovation Days... dan kom je niet veel verder. Je moet dus verbinden. Dus je moet proberen eigenlijk nieuwe connecties te maken die je anders niet maakt. Dus de hele Dutch Innovation Days is erop gericht dat mensen die uit Leuven komen, of Leiden, of Florida, of San Francisco... want die gasten hebben, en er zijn 70 mensen op een podium... dat die verbinden voor de eerste keer met mensen die eigenlijk eenzelfde droom delen. Die ook een beetje left-back zijn, of die ook heel erg nerd of geek zijn. Die komen daarop af. Die komen daarop af, maar die zetten we ook samen achter de microfoon... zoals wij nu elkaar een microfoon zitten. We hebben elkaar niet eerder ontmoet, maar we hebben wel een soort van... Nou ja, gezamenlijk gesprek. Het vergelijkt een beetje met een, met een bootje op een golf. He, ik ben dat bootje en jij creëert de golf en ik ga met je mee. Nou, mm -hmm. Dat kunnen wij met, met de mensen die in ons publiek zitten. En de mensen die op ons podium zitten. Kunnen dat ook. Dus wij verbinden kunstenaars aan een ondernemer. Een jong talent aan een buitenlandse professor. Uh, we hebben nou, mensen die uh, al vaak de krant hebben gehaald tot mensen die daarvan dromen. En die zetten we samen op het podium.
3: Denk je dat er in iedereen een innovator zit?
5: In iedereen zit iemand die zijn kledingkast anders kan indelen dan zijn buurman. Dus iedereen heeft zijn eigen creativiteit binnen zijn eigen box. Noem ik dat. Dus, dus hoe je je slaapkamer, hoe je daar je rituelen hebt, hoe je eet. Niet iedereen is hetzelfde. Laten het we daarvan uitgaan. Als dat zo is, is iedereen anders. Nou, als we dat versterken, dan is, heeft iedereen een soort van eigen verlangen. Of een frustratie. Waarom is dat er niet? Nou, dat is hartstikke fijn. Want als het er niet is, ga het dan maken. Of zoek iemand die het maakt. Nou, zo hebben we bijvoorbeeld iemand. En die is op hele jonge leeftijd heeft pech gekregen dat ze een dwarslesie kreeg. Totaal gewoon... Nou ja, je zou zeggen een drama. Maar als je haar ontmoet, Petra Hess is dat... zij heeft gewoon het hele zorgsysteem ontwricht... op zoek naar een oplossing voor zichzelf... en daarmee een oplossing voor een ander... De, daarmee zeggen, het is je eigen box. Hè? Iedereen heeft zijn
3: eigen voorkeur, zijn eigen ook noemt, zijn
5: toiletrol op de wereld. Maar door ze met elkaar te delen, ja. gaan we de wereld mooier maken. Ja. Een stukje repareren.
3: Ja, en toch, hè, ik, ik heb wel eens het idee... Uh, um, dat sommige mensen gewoon toch meer intrinsiek een maker zijn... of een initiatiefnemer, wat dat betreft, zeg maar, dan anderen. Die, die varen mee op, de, op die boot, inderdaad. Ja,
5: en daar moeten we een beetje van af. Hè? Dus dat is inderdaad zo. Maar als je, dat is waar, waarom ik zei, van, vaak wordt naar organisaties gekeken. Dat zijn van abstracte grootheden... Daar is één iemand mee begonnen. Maar er werken nog 600 of 6 of 60 andere mensen die ook iets kunnen. En ik wil die anderen, ja. die wil ik aan elkaar knopen. Want als je zeg maar, een soort van mentale inspiratie krijgt... en je wordt getriggerd om leuke nieuwe dingen te bedenken met nieuwe mensen... Mm -hmm. vind je het leuker in deze stad, vind je het leuker in Nederland... ga je betere dingen bedenken. Dus we zijn er ook voor hen. Dus niet alleen voor die, die, eerste, die eerste ondernemer
3: die, die, die investeren, niet alleen voor hen, maar ook voor die ingenieur of iemand die nog zijn baan zoekt... Ja. Heel praktisch gezien Peter. Er zijn activiteiten in Metropool, Wilmingtheater, Muziekcentrum in Enschede, hè? Concordia en Connect You. Dat is zeg maar het oude Stadsmatenziekenhuis. ziekenhuis. Ja. Wat gebeurt er dan allemaal?
5: Hoeveel tijd heb ik nog?
3: Uh, drie minuten.
5: Oké, okay, nou dan uh, hou ik het kern. Ik, ik zou iedereen willen uitnodigen om in ieder geval op donderdagavond, dat is morgen, uh, bij Victor Mits te komen. Victor Mits staat in het Wilmingtheater en niet alleen. Hij staat ook met een van de grote helden van deze stad op dit moment. Van het programma Mindfuck. Hij is, van Mindfuck. Hij is een illusionist en hij, hij, hij haalt een paar mensen uit het publiek... en hij gaat ook met ons in gesprek over hoe een brein werkt... en hoe je een brein ook voor de gek kunt houden. Dus ook jezelf voor de gek kunt houden... of dat je jezelf ergens kunt brengen waar je nog nooit geweest bent... of nog niet durft te komen. En Victor Mitz zit op donderdagavond samen met ook een grote ondernemer... de Joost Diepenmaat. Hij is een van de oprichters van Moneybird. Nou, Moneybird is zo'n parel in deze stad. Het is geen softwarebedrijf. Het is de mentaliteit om zo'n bedrijf te bouwen. Dat is wat we graag willen laten zien... En we hebben Chagall. En Chagall is een hele jonge griet die zelf heeft geprogrammeerd. En wat ze heeft geprogrammeerd is een surfpak. Waarmee zij, als zij beweegt, maakt ze muziek. En ze heeft handschoenen. Als zij daarmee beweegt, beweegt het licht. En daaroverheen overheen zingt ze echt beeldschone, mooie liedjes. En zij is dus in haar eentje een band. En de lichttechnicus, en de geluidtechnicus, en de componist in één, live. Kijk, de one-man band, <laughs> maar dan
3: 2 0 Het is sensationeel.
5: Maar als je, ja. nou, je daarvoor open staat en je houdt ook nog een beetje van tech-fashion... dan moet je op donderdagavond komen... Ja. Op zaterdag is ook een hele goede dag voor, eigenlijk voor heel Enschede. Iedereen die hier bewonen, bewoner of bezoeker van deze stad is. We hebben een grote expositie gebouwd in Stadsmaten. Stadsmaten heet tegenwoordig Connect You. Splein is dat. Uh, daar maak je onder andere bijvoorbeeld uh, gewoon letterlijk een proefrit... op een nieuwe elektronische brommer. Een elektrobrommer, de Brekker. Dus je kunt letterlijk brommers kiezen. De Brekker. De Brekker. <laughs> en, en die komt uit de Achterhoek. Maar er zijn ja, sensationele, van fascinerende gasten die gewoon denken...
3: Moet toch kunnen? Hey, maar dit is, wat we hadden het er net al even over. Eh, het klinkt als dingen van eh, misschien wel dat mensen denken voor de leuk. Maar je zegt ik wil echt de wereld ook een stukje beter en mooier maken.
5: Er is iets aan het draaien. De, de wereld is best wel naar snoppen, knoppen aan het gaan. Hè. Op dit moment er gebeurt veel. Hè. Dus de krant lezen is niet meer leuk. Uh, en wat we moeten doen is we moeten zorgen dat we iets minder dieren eten. Doodmaken voor ons eigen. Of, dat als wij een, een spijkerbroek, als je weet hoeveel water in, in een kledingstuk zit... dat bij de Primark aan een hangetje hangt... Eigenlijk moet je kapot gaan maar dat je durft te kopen. Nou, dat zijn dingen die dichtbij elke huiskamer zijn. Het geldt, dus voor, hè, het geldt voor eten, het geldt voor afval, het geldt voor energie. Nou, daar hebben we oplossingen voor nodig. En soms begint iets op, een oplossing met iets heel kleins. Mm -hmm. Een kuifje lezen. Of zelf op zoek naar een goede oplossing. Ja. En dat is wat we met z'n allen eigenlijk willen bereiken.
3: Geen rem meer voelen om daar dan ook wat mee te doen.
5: Ja, en, en waar we, hè, we zijn gekanteld, denk ik, in ondernemerschap. Voorheen werd je ondernemer om gewoon een dikke Porsche te rijden... en een tweede huis uh, op uh, Ibiza. Hè. Dan was je een succesvol ondernemer. Ik denk
3: dat, dat mensen nu in hun hoofd moeten hebben. Je bent succesvol als je daadwerkelijk iets hebt bijgedragen aan een betere wereld. Dus de Dutch Innovation Days en dat wat daar allemaal gebeurt... is om mij als bezoeker te inspireren om ook te gaan innoveren. Moet ik het zo zien? Ja, we laten je een pannenkoek eten gemaakt van algen
5: als je zelf niet op je idee gekocht, misschien om dat te doen.
6: Ja, maar ze smaakten
5: fantastisch. Ja. Maar goed, daarmee heb je dus al een, een, ze een nieuw soort ingrediënt. Daar moeten we alleen nog een beetje aan wennen. Nou, dat soort dingen kun je letterlijk proeven. Je kunt ze meemaken, je kunt een proefrit maken. Ja. Je ziet robots gewoon rijden.
3: Je, je, je werkt gewoon met apparatuur die er staat. Tot, tot, tot hoever rijdt die inspiratie dan? In die zin dat het begint in Enschede. je Innovation Days. Je zegt al, het is niet alleen voor en Enschede en Twente. Er komen mensen, ook gasten, er komen sprekers uit heel de wereld. Ja. Wat voor een impact maakt de Dutch Innovation Days inmiddels al in de wereld? Zeg maar.
5: Nou, ik, ik zou heel, heel graag eigenlijk de, de camera vooruit willen leggen. Want
3: ik heb ook een droom natuurlijk.
5: Ja. Uh, dus, dus we zijn niet op een rijdende kar gesprongen. We hebben die kar gebouwd. We zijn de Dutch Innovation Days hebben we in mei voor de eerste keer georganiseerd. Binnen een jaar de tweede editie. Er zijn twintig mensen gewoon, uh, el, bijna elke dag mee, uh, bij betrokken. Van ja. ontwerpers uh, en, uh, en adviseurs die op, op, op nou, de website zitten en exposities bouwen. Maar zet de camera vooruit, dan wil ik het eigenlijk over tien jaar hebben. En dan heeft, heeft eigenlijk deze stad... moet eigenlijk in hetzelfde rijtje uitkomen... als Helsinki en Berlijn en Enschede. Dan hoort Enschede daar heel logisch bij. Omdat we een creatieve hoofdstad zijn. Vol met technologie. En dat, daar helpen wij in mee. Dus wij helpen mee naast alle andere bedrijven... die gewoon tof innovaties aan het plegen zijn... zou ik haar zeggen. Zorgen wij voor een podium... dat de mensen daarmee in contact komen. Dus over tien jaar, vijf jaar... hebben we het over tienduizenden mensen die hier komen. Nu hebben we het over... Duizend, even. Dat is voor ons nog best wel ja. handelbaar, om zo maar te zeggen. We hebben de, de concordia zalen en we hebben het Wilmingtheater. Theater. En dat zit lekker vol. Daarmee hebben we een mooie stap. Maar mijn droom is veel groter. Dat er gewoon het hele hotelstekort komen. Uh, dat dat kranten erover schrijven. En dat mensen
3: bij ons lopen te belen om hier te komen. Dit weekend, of eigenlijk deze week, vanaf nu tot en met zondag kun je erbij zijn. De tweede editie van, uh, nou ja, iets nieuws. Uh, wat, wat iets minder nieuw is, want het is één keer geweest, maar het gaat nog groeien. En over tien jaar maken we het verschil in de wereld.
5: Elke jaar is een nieuwe versie die je voor de eerste keer meemaakt. Dus
3: uh, het is altijd ja. nieuw. Uh, is, is er een website, kunnen we iets vinden op, uh, als we meer willen weten?
5: Ja, het zijn vijf letters, D-I-D, uh, -D, sorry, drie letters, D-I-D-22.nl. Daar kun je het programma vinden. Je kunt nog kaartjes kopen, ook nog. Vanavond hebben we de burgemeester en uh, Django McCroy... ook iemand die in Enschede gestudeerd heeft. En nog heel veel
3: toffe bands. Uh, ik zou komen als ik mezelf was. En uh, dat doe ik ook. Peter Oosterwijk, dank je wel. Zometeen neemt de Enschedeze informatie Gillette ons mee...
4: op een muzikale reis door wereld en tijd. En we zijn ook als podcast luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
2: 21. 21
4: vandaag. Ja, voor het eerst in 12 jaar tijd zit de SP niet in het Hengeloos college. Lijsttrekker Hugo Koetsveld van de SP was gisteravond te gast bij onze talkshow Hengeloos Spel. Hij vindt dat zijn partij zonder goede reden buitenspel is gezet door de grootste partij, Burgerbelangen Hengelo. Het, het lijkt
3: erop, hè? In, voor het eerst in twaalf jaar... dat de, 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 de SP niet in, in het college zit. Um, Burgerbelangen Hengelo uh, bij Monden van Handaals um, heeft uitgesproken... dat ze het gaan bekijken met uh, VVD, D66, CDA en PvdA... om daarmee een coalitie te vormen. Um, hij zegt eigenlijk, ja, Hengelo is toe aan een... ja, wat is het, bestuurlijke vernieuwing, zegt hij. En vindt dat de SP daar niet bij past.
7: Ja, dat vind ik echt een uitermate vreemde constatering. Uh, uh, kijk, weet je, volgens mij zoeken we als raad, hè, maar overal in het land zoeken we naar manieren waarop wij inwoners beter kunnen betrekken bij dingen die wij doen als gemeente. Daar, daar worstelen we volgens mij als geheel mee, als overheid, hè, met, met, met toch het wantrouwen of, het, of ja, het, 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 het gebrek aan vertrouwen wat je bij heel veel uh, partijen ziet of heel veel, heel, heel veel inwoners ziet. Maar um, volgens mij hebben wij wel bewezen in Hengelo de afgelopen jaren... dat wij op, op allerlei manieren wel mee bezig zijn geweest om, de, om, dat, om, 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 dat, om die kloof te verkleinen. Om mensen bij te betrekken. Uh, ...participatie trajecten uh, gestart voor alle daar gaat dingen. het dan om? Dat vroegen we nog even af als
3: hij het heeft over bestuurlijke vernieuwing. Ja. Dan weet jij, dat gaat over het bestrekken van inwoners bij wat ja, je dat doet. denk
7: ik. Maar ik moet eerlijk zeggen, uh, ik heb hem heel vaak het woord communicatie en participatie in de mond horen nemen. En van burgerbelangen. Uh, maar wat hij dan precies hebben wil, is mij ook eerlijk gezegd een raadsel, hoor. Want het is, het is natuurlijk makkelijk gezegd, er moet, er moet meer communicatie, of er moet meer participatie. Maar op welke manier je dat moet doen... Volgens mij hebben wij in Hengelo, ook als collegepartij of als als, als als college ook laten zien de afgelopen jaren dat wij op allerlei manieren dat, dat wel best goed doen. Het
3: is goed om te noemen, hè. we hebben Han ook gevraagd om hier te komen zitten. Of om een uitleg te geven over wat hij dan bedoelt. Maar hij zegt, hij, ik wil lopende het proces dat, uh, dat niet doen. Dus we moeten het even doen met wat hij
7: nou ja, in die persverklaring toen uh, heeft gezegd. Ja, dat, dat vind ik toch wel gek trouwens. Hè? Want volgens mij uh, is hij ook iemand die transparantie heeft, die hoog in het vaandel. Hij wil een nieuwe bestuurscultuur. Hè? Nou, dat, dat snap ik allemaal op zich wel. Uh, dat je dat wil. Alleen ik denk van, als je dan als je transparant bent, ga je dan zitten. Denk ik dan, wat nog, hebben hè? jullie
0: dan verkeerd gedaan
7: in zijn ogen? Geen idee, oprecht niet, want ik, ik, heb, ik heb geen reden gehoord waarom wij, eh, gewoon een goede inhoudelijke reden waarom wij niet geschikt zouden zijn. Ja, je zou het
3: ook zo kunnen zien, hè, de SP is van, van ik ben aan het zeggen, van natuur een partij van hè, zeg nee stem MSP. van ik hey, wil weer
7: lekker in de oppositie gaan schreeuwen, toch? <laughs> Nee, dat gaan we ook zeker natuurlijk doen, dat begrijp je. Uiteraard constructief, maar we gaan natuurlijk wel proberen onze punten binnen te halen. Uh, tot slot
3: Hugo, mochten die partijen die nu aan tafel zitten, die ik net genoemd heb, even, nou niet uitkomen en Burgerbelangen belt alsnog. Ga je dan al deze dingen die je hebt gezegd terugnemen?
7: Nou, daar zult we natuurlijk wel eventjes moeten gaan praten over hoe het is gelopen. Kijk, ik, ik, ben, ik ben helemaal niet uh, uh, zeg maar vol wrok of dat, dat er nou heel lang blijft hangen. Ik vind het gewoon heel teleurstellend hoe het is gelopen. Maar volgens mij willen we allemaal, allemaal op gewoon wel een goede manier de stad besturen. Dus uh, ik, uh, ik denk, uh, nou, uh, ze zullen eerst met z'n vijf gaan praten. Geen idee hoe dat gaat lopen of wat eruit komt. Uh, ja, en als er dan een beroep op ons zou worden gedaan, ja, dan, uh, dan moeten we wel een paar, uh, paar pakjes vertrouwen. koffie drinken. Ja, en uh, ja. toch wel een paar, uh, paar goede gesprekken erover hebben inderdaad. Ja, snap ik.
4: Ja, Je hoorde een stukje uit de talkshow Hengelo Spel. Ja, we spraken daar ook over de aanpak van de woningnood in Hengelo en over de aankomende FPK-games. Wil je de hele uitzending zien? Kijk dan even op het YouTube-kanaal van 120 Hengelo. 120.
2: 120 vandaag.
3: We gaan op een uh, muzikale reis door wereld en tijd. En dat gaan we doen met uh, accordeonist Bert van de Veen... en ook met gitarist Marcel Leblanc. Uh, onderdeel van het trio Gillette. Bert, maar Frank Dijman, de pianist, is in geest aanwezig? Hij is in
8: zekere zin... akoestisch is hij ook aanwezig. Verstopt in deze piano...
3: Hij is verstopt. Ah, jullie hebben de piano zelfs meegenomen. De piano speelt ook mee zometeen. Die speelt zelfs mee wat Frank ooit heeft ingespeeld. Dus het
8: is helemaal Frank. Alleen, hij is er fysiek niet bij.
3: En aankomende maandag, half één, in Theater Concordia in Inschede. Ja. Spelen jullie als, als zeg maar hoofdact van Broodje Cultuur deze maand. Dan is Frank er wel bij zijn, jullie voltallig? Dan zijn we volledig voltallig. Frank heeft
8: een hele drukke baan, dus die kon helaas vandaag er niet bij zijn. Ja, ja. Ja, bij jullie, maar... Ja,
3: daar zijn we volledig. Jullie formatie heet Gillette, hè? We heet Gillette. Is dat vanwege dat ding wat je aan hebt?
8: Onder andere. Ten eerste is het de naam waarvan ik denk en hoop dat die makkelijk onthouden wordt door mensen. Eén keer gehoord, dan weet je in ieder geval, oh ja, Gillette. Verder is het dat kledingstuk. En dat kledingstuk is tijdloos. Het hoort bij Adel, het hoort bij Obers, het hoort bij Zigeuners. En dat is ook een beetje wat onze muziek doet. is gewoon
3: uh, ja, van alle plekken van de wereld zonder één genre te hebben. Aankomende maandag uh, dan gaan jullie een uur lang spelen als onderdeel van Broodje Cultuur. Uh, of nee, ja, ja, niet als onderdeel, als hoofdact, hoe moet ik het zeggen? Wat, wat komen nou mensen te ja, doen?
8: Broodje Cultuur is een vast programma onderdeel van Concordia. En iedere keer is Broodje Cultuur gewoon een act. En dat is dan dat verschilt. Dat, uh, zij programmeren het in als een externe voorstelling. En wij zijn dan... Nu aanstaande maandag aan de beurt,
3: ja. gelukkig. En mensen gaan daar, terwijl ze aan het luisteren zijn, uh, smakken?
8: Het is broodje cultuur en dat is inderdaad de bedoeling. Het is overgewaaid vanaf uh, de, de TH destijds, nu de UT. Daar is het in eerste instantie ontstaan en later is het overgenomen door
3: Concordia. Ook weer even weg geweest en weer teruggekomen. Een dus. muzikale reis door wereld en tijd. Ja. Ik kan, kan me daar iets bij voorstellen, maar leg uit, wat gaan jullie allemaal spelen dan? Stukken uit heel veel plekken uit de wereld, waarbij we niet pretenderen
8: dat we in één uur de hele wereld kunnen spelen, is onmogelijk. Het is zo ongelooflijk prachtige muziek. Maar in ieder geval een klein excerpt daarvan. Dus we komen in Oost-Europa, we komen in Zuid-Amerika, we komen in Noord-Amerika, we komen in Europa natuurlijk. Ook in de klassieke muziek komen we terecht. Wat mijn ex muziekgezinisleraar zei tevoren... Er is geen stijl waar jullie bij passen. Er is geen jazz, het is geen wereldmuziek, het is geen klassiek. Het is, het is eigenlijk uh, het zei ik tegen hem voor de grap, het is eigenlijk niks, hè? Nee, nee het, is, het, is, het is alles. Maar we willen ons niet uh, in een hokje laten stoppen, omdat we ook vinden dat al die muziek met elkaar verbonden is.
3: En kun je daar met, met deze drie instrumenten kun je daarmee de wereld rond qua muziek? Het, het wordt hard sjouwen met zo'n piano, maar het lukt wel. Ja, nee, maar ook even qua... Want, ja, ik kan me voorstellen dat je in het Ede-werelddeel... een heel ander soort muziek hebt dan in het andere werelddeel. Ja. Maar dan red je het met deze drie instrumenten... om dat tegenhoren te brengen.
8: Al deze drie instrumenten, op een hele speciale manier... zijn vertegenwoordigd in ongelooflijk veel muziekculturen. Ja. Om maar te beginnen met het accordeon. Die is in China, wordt die tegenwoordig gebruikt. Er wordt in Zuid-Amerika heel veel gebruikt. Uh, natuurlijk in Ierland en in Frankrijk, daar kennen we hem ook van. Uh, uh, Parijs onder andere... Uh, voor de gitaar gaan, nou, dat kan Marcel misschien zelf ook het beste vertellen. Ja, snare instrumenten heb je in elk werelddeel. En uh, de gitaar heeft ook uh, arrangementen die,
3: waarmee je dus eigenlijk die andere snare instrumenten ook weer kunt vertolken. Dus dat klopt wel. Ja. Ja, dus Ik moet even denken aan het eerste nummer dat jullie zo gaan spelen. Ja. Hè, de, hoe heet het ook alweer? De tango van de dood? Maar dan ja. in het... De... En dan in het Spaans, dat hebben we een beetje Spaans genomen, niet zo eng te laten
8: klinken. Dat is niet helemaal waar hoor, maar Tango de la Muerte uh, is opgedragen destijds aan het overlijden van uh, Enschede's dichterschrijver Bert de Haan. Daar heb ik een stuk aan, aan opgedragen, al in 2017. En inmiddels heeft het een eigen vlucht genomen, uh, hebben we het ook gearrangeerd voor Zilet. En we hebben nu de versie met Frank erbij in Spiritu, die is in feite...
3: Nu even een beetje dood, zeg maar. Dus het klopt ook nog wel. Tango voor Frank. Tango voor Frank, ja, ja precies. Nee, maar goed, tango dan moet ik ook wel even denken aan accordeon uh, op een of andere manier. En ja. de, ja, Flamengo is dat misschien meer gitaar, maar die zal er vast een, een rol in spelen. Ja, de accordeon
8: speelt hier een beetje de Bandoneon. Want de Bandoneon is een instrument wat in Argentinië veel wordt gespeeld. En daar komt de tango ook vandaan. Ja. Dus, uh, dat is een
3: van de nummers die jullie dan maandag ook zullen spelen. Zeker. Uh, aan het einde van de, uh, van de uitzending komen jullie nog een keer terug. En dan spelen jullie een nummer in different Trans, ah, die verschilligheid?
8: Ja. Dat zou je denken. Ik weet niet zeker of het da daar, dat ook bedoeld wordt. Het is een uh, Franse musette, maar die inmiddels ook in Gypsy muziek, die we natuurlijk ook spelen, uh, geïncorporeerd is. En waar wij ook weer onze eigen versie van hebben gemaakt. Zoals dat gaat met heel veel nummers in de, ja. in de muziek.
3: Ja. We gaan eerst luisteren naar jullie, uh, jullie eerste nummer. Tango de la mujer. Muerte. Hier is Gillette.
8: Moet ik even Frank aanzetten?
4: Ja.
3: Als Franco niet uh... Gillette uit Enschede met Tango de la Muerte. En de aankomende maandag spelen ze tijdens Broodje Cultuur in Concordia. Zometeen zijn ze nog terug met indi Indifference. Ik moet het goed zeggen op zijn ze
4: Frans, denk ik. Nee. Um, maar dat allemaal straks. Zometeen, Wouter Welling werkt in Enschede. En deed onderzoek naar de hartaanval van de knie. 120.
2: 120 vandaag.
3: We gaan het hebben over de Slingerbeurs, althans. Niet helemaal, want de Slingerbeurs is al een jaar een begrip in Hengelo. De 11e editie was in 2019, maar toen kwam corona. Na twee jaar afwezigheid van een fysieke beurs is het evenement helemaal terug. Als slaat de organisatie wel een nieuwe koers in. De Slingerbeurs wordt nu de Hengeloze Slingerdag. Bovendien is dit jaar extra bijzonder omdat de organisatie 15 jaar bestaat. Bij ons in de studio is aangeschoven evenementencoördinator... bij de Slinger, Nimfa Kiphart. Welkom. Hoi. De die dat is al uh, jaren een begrip. Dat klopt. En toch even kort voor de mensen die het niet kennen. Uh, bijvoorbeeld mensen uit Enschede. <laughs> wat is het precies?
9: Nou, dan moet ik zeggen dat Enschede ook zo'nzelfde initiatief had hoor, als in Hengelo. Alleen heette het anders. Uh, maar die bestaan helaas sinds een maandje niet meer. Um, maar... De uitdaging
3: heet het hier, geloof ik. Ja, het, dat klopt ja.
9: inderdaad. Daar heb ik ook nog een jaartje gewerkt. Um, maar wat wij eigenlijk doen is um, stichtingen en verenigingen koppelen aan het bedrijfsleven. Dat houdt in, een stichting, een vereniging heeft een vraag. Ik noem even, ze willen graag een bankstel hebben en hebben daar niet zoveel geld voor. Die kunnen dan bij ons komen en wij gaan in het bedrijfsleven vragen van... Goh, is er iemand die met gesloten beurs wil helpen om die bank te leveren? Ik uh, hoop dat dat een beetje duidelijk ja, dat is, een is. vrij
3: helder verhaal. Ja. Dus <gulukkig>. ik, een, 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 een bank. Maar ik kan me voorstellen, je noemt ook verenigingen, een voetbalvereniging die iets nodig heeft of ja, zo? Ja,
9: alles. Uh, ik doe zelf nog vrijwilligerswerk bij uh, Kabberg. Het is dus een paardrijf voor gehandicapten. Daar uh, uh, hebben we natuurlijk... een, een manege heeft een hele hoge hoogte. En de lampen daar hangen ook heel erg hoog. En uh, nou, die kunnen wij zelf niet zomaar schoonmaken. Daar heb je een hoogwerker voor nodig. En iemand die doet... En uh, daar hebben wij een keer een match kunnen maken. Um, dat iemand voor ons die lampen kwam schoonmaken. En dat, zo, dat soort dingen kunnen wij regelen voor uh, stichtingen en verenigingen.
3: Ja, dus gaat het gaat ook om diensten.
9: Het gaat eigenlijk om alles. Het ja. kan om spullen gaan, het kan om diensten gaan. Het kan om. Uh, ze hebben een aanhanger nodig, uh, mensenvervoer, van alles eigenlijk. Gaat dat goed? Ja.
3: Waarom dan een nieuwe koers?
9: Um, omdat op de beurs zelf, die zoals wij hem hadden, was het altijd... We willen veel matches maken, meer matches, en hoe meer matches, hoe beter. Alleen kom je er op een gegeven moment achter dat niet altijd alle matches uitgevoerd worden. En dat vinden we jammer. We willen uh, meer voor kwaliteit gaan, dus betere matches die ook echt uitgevoerd worden.
3: Hoe komt dat, dat ze niet uitgevoerd worden? Bij wie ligt dat? Bij de aanvrager of bij de aanbieder?
9: Bij de aanvrager. Oké. Okay. Je ja, ja, zegt ik
3: wil een bank. En dan geeft iemand een bank en zeg ik hoef hem niet.
9: Uh, ja, heel zwart-wit. Daar komt het even op neer. Ja. Hoe kan heel, dat nou? Dat weten wij ook niet. En dat vinden wij ook heel heel erg jammer. Helemaal omdat dan bepaalde bedrijven kunnen zeggen van ja, we, we haken af. Ja. Um, want we hadden zo'n mooi aanbod, maar we komen niet in contact. Dus vandaar dat wij de opzet wat veranderd hebben. En er zelf meer tussen gaan zitten. Niet meer het massale, niet meer de 400 matches die we een keer gehad hebben. Mm -hmm. Maar meer naar kwaliteit en dat ook echt nou ja, bijna alles uitgevoerd wordt. Dat is wel belangrijk. Wat is dan
3: praktisch gezien het verschil tussen de Slingerbeurs en de Slingerdag?
9: Um, de Slingerbeurs waren uh, 80 bedrijven die aan tafeltjes stonden. Um, dat hebben wij nu teruggebracht naar een stuk of 30 ongeveer. Um, ze staan nu allemaal bij een eilandje. Dus we hebben bijvoorbeeld het eilandje activiteiten... Uh, het uh, eilandje, faciliteiten. Dus er zijn bedrijven die in die, dat eilandje wat aanbieden. En um, om daar meer tussen te gaan zitten en bedrijven ook de keuze te laten. Want dat is wel een dingetje dat echt veranderd is. Voorheen was het wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Um, dan heb je bijvoorbeeld. Hoe bedoel
3: je dat dan bijvoorbeeld een bedrijf zegt, ik bied een bank aan. Ja. Uh, en, en een vereniging die hem wil hebben. Die de eerst kon wie het eerst maalt, of andersom? Een soort,
9: nee, andersom. Dat was, dat was het voorheen. En nu is het meer een beetje van inschrijven, motiveren. Uh, waarom wil je die bank? En dan kan het bedrijf krijgt alle keuzes voor zich. Het zijn bijvoorbeeld drie stichtingen die alle drie een bank willen. En die moeten motiveren waarom ze die bank willen. Okay. En dan kan het bedrijf gaan kiezen. Maar ik vind die motivatie het beste. Ik geef die stichting, die bank.
3: Dus het begint altijd bij het aanbod? Of begint het ook wel eens bij de vraag?
9: Het kan allebei. Het, het kan een bedrijf zijn die zegt, uh, we hebben wat over, we bieden het aan. Het kan ja, ja. Laptops bijvoorbeeld, een bedrijf die nieuwe laptops aanschaft... en zoiets heeft van, nou, ik wil mijn oude laptops wegdoen, maar ik wil ze niet weggooien. Um, zo kan het, maar het kan ook een stichting, vereniging zijn die gaat verbouwen. Ik noem maar wat, uh, we hebben nu in, uh, in Hengelo, bij even een klein voorbeeldje... is bijvoorbeeld de Heemtuin, die wil een educatiecentrum gaan bouwen. En uh, daar hebben ze wel plannen voor. Maar je hebt natuurlijk nog heel veel materiaal nodig. Dus wij uh, gaan hun daar in dat proces helpen. Wat kunnen wij voor hun betekenen?
3: Ja. Dus je, je, je moet eigenlijk nu... als je uh, een dienst of een bank of iets anders fysieks <lacht> wil, he wil hebben... als vereniging of stichting... Ja. moet je beter je best doen om daaraan te komen. Je moet meer motiveren waarom wil je hem. Ja. En je ja. hoopt daarmee eigenlijk dat als organisaties dat zeggen, van ik wil wel een bank, dat ze die bank ook echt willen... en niet
9: ja, te makkelijk inderdaad. zich
3: inschrijven op allerlei producten ja, het, die ze toch het, niet willen.
9: Het is niet wat wij altijd zeggen, een soort gratis winkelen. Dat is het niet. Dat was het altijd een beetje. En dat mensen dan thuis gaan kijken, oh, maar dit vinden we niet interessant... dat vinden we niet interessant, ja. en dat is gewoon zonde... Ja,
3: Eerder oh. ging het ook met gesloten beurs, begreep ik. Wat nu niet meer is. Dat, dat wil zeggen, hè, met gesloten beurs, dat, dat, dat je eigenlijk met elkaar ruilt. maar er komt geen geld aan te pas. Dat
9: is nog steeds zo. Dat is nog steeds ja, zo. Ja, daar houden okay. wij ook echt heel sterk aan vast. Um, bedrijven mogen wel wat doen als ze dat graag willen met korting. En iedereen, alle partijen zijn het daarmee eens. Maar dan gaan wij daar niet tussen zitten.
3: Oké, okay, oké. Okay.
9: Dus het is echt met gesloten beurs. Ja,
3: dus de, de, de voornaamste verandering is minder bedrijven. Ja. Misschien ook minder stichtingen die überhaupt kunnen komen? Of kunnen, kan iedereen komen? Hoe werkt dat eigenlijk? Iedereen
9: mag komen, je moet je wel aanmelden. Maar iedereen is welkom. Alleen we merken wel, en dat heeft waarschijnlijk ook met corona te maken. We hebben natuurlijk twee jaar niet de fysieke beurs gehad. Um, hoeveel verenigingen en stichtingen hebben het, hebben het nog, bestaan nog? Heel veel hebben het heel moeilijk op dit moment. Ja. Hebben hun hoofd helemaal niet staan naar veranderingen of verbouwingen of iets? Um, maar in principe, iedereen mag komen. Gezellig.
3: Maar als je nou eerst had je 80 bedrijven... en nu ja. heb je er 30. Welke 50 zijn er dan niet meer? Hebben die dan nou zelf gezegd van... ik wil eigenlijk niet... ja, weet je, ik vind het wel goed eigenlijk. Ik doe niet meer um, mee.
9: Nou, het was, die 80 bedrijven was ook wel een beetje... Uh, leurend, moeten wij zeggen. <laughs>
3: Om ze te krijgen. Om
9: ze te krijgen, ja. Dus nu zijn het bedrijven die wij zelf actief benaderd hebben... waar mooie matches bijvoorbeeld uitgekomen zijn... Of bedrijven die zichzelf aangemeld hebben, want dat mag natuurlijk ook. Ja. Die hebben allemaal een plekje gekregen. Wat zijn belang
3: eigenlijk om mee te doen?
9: Um... Dat je die bank wil
3: hebben, snap ik wel maar. Dat je die bank weg wil geven, ja, dat kost je alleen maar getel, tijd en geld.
9: Um, ja, Maatschappelijk ondernemer speelt daar een grote rol bij. En ja, toch de verbinding met de samenleving. En het is ook een beetje, denk ik zelf, voor naamsbekendheid. Uh, dat speelt daar natuurlijk ook een, een rol in. Als jij iets moois levert... Uh, kun je daar natuurlijk ook reclame mee maken... en zeggen, wij, wij zijn daarmee bezig. Wij zijn maatschappelijk verantwoord.
3: Ja. Tot slot dan, wanneer gaat het gebeuren? Vrijdag. Aankomende vrijdag?
9: Aankomende vrijdag, Waar? ja. In het ROC van Twente in Hengelo. De gieterij? De gieterij inderdaad, ja.
3: Vanaf hoe laat?
9: Um, het is vanaf twee uur, alle festiviteiten. Kijk,
3: <laughs> en het is gewoon vrije inloop.
9: Uh, er wordt wel aangegaan om je op te geven... Um, maar we hebben altijd nog dingen achter de hand als je je niet opgeeft. Ja,
3: pakken wat je pakken kan, maar wel Absoluut. goed motiveren.
9: Ja, nou inderdaad. Neem
3: vaak je Dankjewel. Succes aankomende
4: vrijdag. Dankjewel. Zometeen, de zomer is aankomende. En dat betekent dat de Eiken Processierups weer opduikt. Maandagnacht begon hier de bestrijding voor.
2: 120. 120 vandaag.
3: Het wordt ook wel de hartaanval van de knie genoemd. De voorste kruisbandblessure. Het is een zware kwetsuur met een lange revalidatie. Weinig amateursporters keren na deze blessure terug op het oude niveau. Of lopen de blessure opnieuw op. Wouter Welling is bewegingswetenschapper bij Pro-F in Enschede. En wilde weten hoe dat nou eigenlijk kan. Hij wijde er zelfs zijn promotieonderzoek aan. Twee weken geleden promoveerde hij. En vandaag is hij hier om te vertellen wat hij ontdekt heeft tijdens zijn onderzoek. Wouter, welkom. Dankjewel. Ja, De, de hartaanval van de knie. Hoe komt die naam zo voor ja, de voorste kruisbandblessure?
6: Ja, de, ja, de voorste kruisbandblessure. Uh, de voorste kruisband zorgt eigenlijk voor dat het uh, bovenbeen en het onderbeen niet over elkaar heen kunnen schuiven. En uh, ja, wij hebben eigenlijk, nou, dat hebben wij niet bedacht. Maar uh, vaak wordt er gezegd, naar nou, de hartaanval van de knie. Omdat dat de impact een beetje weergeeft die zo'n blessure heeft op het kniegevricht. Als de hartaanval op uh, mensenleven. Als, in,
3: als je een voorste kruisbandblessure hebt, dan heb je echt een probleem in je knie.
6: Eigenlijk wel. En de knie zal nooit meer hetzelfde worden daarna. Dus dat vonden wij een mooie metafoor om te gebruiken. Om ook naar mensen die het niet, niet zo in de medische wereld zitten... om dat te verduidelijken.
3: Ja. Hoe kom je eraan, zo'n kruisbandblessure? Voorste kruisbandblessure? Ja, die
6: kan je helaas oplopen uh, tijdens het sporten. Dus bijvoorbeeld uh, sporten waar veel uh, draaibewegingen in zitten... of veel sprongvormen in zitten. Ja, daarbij kan, uh, nou, dan kunnen het onderbeen en het bovenbeen over elkaar heen gaan schuiven. En als er te veel kracht op komt of je bent vermoeid... of je krijgt een duw, uh, kan die kruisband scheuren. Uh, en ja, goed, dan krijgen mensen een gevoel van door de knie heen zakken. Dus je moet uh, zo zien, als je dan een scherpe hoek maakt of iets dergelijks, uh, of je, je landt na een sprong, dan kan je eigenlijk door je knie heen zakken, omdat die, 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 ja, die stabilisator is eigenlijk weg.
3: Klinkt heel onprettig. Uh, ik heb het gelukkig zelf nog nooit gehad. Maar misschien komt het ook door mijn mate van de sportiviteit, <laughs> <laughs> bedenk ik mij. Hoeveel, hoeveel gebeurt dit eigenlijk?
6: Uh, nou, als we kijken naar Nederland, zijn er ongeveer. 10.000 uh, reconstructies van de voorste kruisband uh, per jaar. Uh, reconstructie wil zeggen dat de voorste kruisband nou, gereconstrueerd wordt. Uh, dus dan wordt er een ander stukje uit je lichaam gehaald en er wordt een nieuwe kruisband van gemaakt. Maar er is dus ook een deel van de mensen die uh, zich niet laat opereren. Dus uh, nou, de cijfers van zo'n blessure liggen wel hoger. Uh, maar 10.000 uh, operaties ongeveer in Nederland per
3: jaar. Ja, 10.000. Kun je iets zeggen over percentages onder sporters dan? Is, da, is daar iets over te zeggen of Ja, lastig? dat is
6: heel lastig. Het uh, ligt heel erg aan het niveau natuurlijk en wat voor sport je doet. We weten wel, bij vrouwen ligt het percentage hoger uh, dan bij mannen. Uh, dat komt ook omdat uh, nou, de anatomie van de vrouw iets anders is. De bekkenstand is iets anders. Uh, de knie valt wat sneller naar binnen. Waardoor de kans op zo'n blessure wat groter is. Ja. Ja, de laatste jaren zien we wel dat meer vrouwen ook gaan sporten. Bijvoorbeeld meer gaan voetballen. Uh, waardoor de kans op een voorste uh, kruisomblessure ook weer uh, groter wordt. Ja.
3: Explosieve sporten, snel draaien, dan heb ja. je uh, risico. Um, waar heb je in je onderzoek dan vooral op gericht? Als het gaat om die uh, hartaanval van de knie.
6: Ja, waar wij ons op uh, hebben gericht is eigenlijk uh, het meer individualiseren van de, van de revalidatie. En je kan je voorstellen, als iemand zo'n blessure oploopt en die krijgt een operatie waarbij er stukje van bijvoorbeeld de hamstring als nieuwe kruisband wordt gebruikt, dan staat daarna een lang revalidatietraject, staat je te wachten. En in dat revalidatietraject ga je natuurlijk krachttraining doen, je gaat een normaal looppatroon weer terugkrijgen, al die basisdingen krijg je weer terug. Maar als je wil gaan sporten, je wil bijvoorbeeld weer drie keer in de week gaan voetballen, dan heb je meer nodig dan dat. En een heel moeilijk moment in de revalidatie is het moment waarop de fysio eigenlijk zegt van oké, okay, nou ben jij klaar om weer naar het veld te gaan. En dat is vaak uh, gebaseerd op nou, subjectieve criteria. Bijvoorbeeld, nou, uh, je hebt geen pijn, je hebt zo lang gerevideerd bij ons, gaan we weer het veld op. En het, um, zonder dat je eigenlijk objectief in kaart brengt uh, hoe de patiënt er eigenlijk echt voor staat. Mm -hmm. Met allerlei metingen uh, op fysiek. Uh, Daar wordt ook. vaak niet naar gekeken. Nee, er wordt vaak eigenlijk gewoon gezegd van, nou, je hebt negen maanden gerevideerd, je hebt geen pijn. Weet je wat, dinsdagavond gaan we weer trainen. Ja, ja. En zo makkelijk is het dus niet. Want je uh, kan je voorstellen, uh, voetbal uh, of een andere balsport... is totaal anders dan wat je eigenlijk bij de fysio uh, normaal in de gym doet. Dus dat is een vrij groot contrast. En uh, tevens is niet elke persoon uh, hetzelfde. Dus de een kan heel snel uh, fysiek bijvoorbeeld op niveau zijn... en de ander kan er meer moeite mee hebben. De een kan last hebben van angsten... Terwijl de ander daar totaal geen problemen mee heeft.
3: Dat, is, dat heeft allemaal impact in de, de manier waarop je je knie gebruikt... dan ja. weer vervolgens op dat voetbalveld bijvoorbeeld. Exact,
6: ja. ja. En uh, wat wij hebben gedaan in ons onderzoek... we hebben een aantal criteria gesteld van dit moet je minimaal behalen... voordat je terug mag keren naar de sport. Kun
3: je voorbeelden noemen van die criteria? De spierkracht, ja.
6: voor de quadriceps en voor de hamstring. Dat zijn dus uh, grote spiergroepen in het bovenbeen. Uh, bewegingstechniek, is je techniek goed genoeg? Of compenseer je door die uh, blessure... Maar ook uh, mentale factoren. Dus uh, bewegingsangst. Uh, angst om een nieuwe blessure op te, uh, op te lopen. En eigenlijk hebben we een pakketje van criteria uh, samengesteld. Die we een beetje als objectief filter gebruiken. Voor, uh, om te zeggen van oké, okay, nu... Mm -hmm. is het veilig genoeg om weer uh, je sport te gaan hervatten. Ja,
3: ja, want anders gaat het te vaak mis. Ja, ik, ik moet even denken aan een uitspraak. Vriend van mij is ook een -sporter en die zegt altijd... don't pull the carrot out of the ground... before it has fully grown. Weet je wel? Hij ja, zegt altijd ja. van... Ja, je kunt echt niet goed zien wat er onder die grond zit. Exact. Uh, en als je weer gaat sporten ja, dan kan, en je haalt hem eruit... en het is ja. nu niet gegroeid, dan ben je, heb je een probleem.
6: Nou, ja, dat is een, best wel een mooi voorbeeld. Want zo, als je geen objectieve status van de patiënt maakt... dus je meet niet hoe krachtig die is... Uh, hoe goed die beweegt en uh, of die angstig is... Ja, dan, dan ben je eigenlijk dus maar een beetje op glad ijs aan het begeven. En je bent gewoon aan het zeggen van, nou, weet je wat, uh, we proberen het gewoon.
3: Boek je ook resultaat met, het, uh, met de aanpak? Um, of weet je dat eigenlijk nog niet?
6: We weten wel dat als jij bepaalde criteria behaalt, dat je een grotere kans hebt om je niveau weer te halen. En je zei zelf in het begin al van, nee, een groot aantal sporters, die komt nooit meer op hetzelfde niveau van wat ze voor de blessure hadden. Mm -hmm. Maar we weten, als je een aantal criteria behaalt, uh, is die kans groter. Uh, alleen kunnen we op dit moment helaas niet voorspellen of jij een nieuwe voorste kruis om zal gaan oplopen. Dus we kunnen niet zeggen, oké, okay, je testen zijn nu zo goed, de kans is niet heel zeg ja, maar. Ja, maar
3: goed, je kunt misschien wel uh, aan de hand van, van de aanpak, van je aanpak, kun je zeggen van uh, uh, de mensen bij wie we de aanpak deden, die hebben een grotere kans op een, uh, of een minder grote kans dat het terugkeert dan anders.
6: Die hebben een grotere kans om hetzelfde niveau weer te halen? Precies. Alleen niet een, niet een kleinere kans om een nieuwe blessure op te lopen, helaas. Okay, ja, en daar ja. is, denk ik, sport gewoon veel te complex voor. Um, want je, hebt, je moet steeds reageren op tegenstanders, medespelers, uh, et cetera. Dus... We zijn nog niet zo ver dat we een nieuwe blessure kunnen voorspellen, helaas.
3: Nou ja, ruimte voor vervolgonderzoek misschien. altijd hè. Hey, even, je, je werkt bij ProF in Enschede. Je uh, doet daar ook veel met de revalidatie van topsporters. Bijvoorbeeld uh, voetballers van FC Twente. Um, in hoeverre zit, zit daar nog een verschil in tussen die twee groepen? Want jij werkt nu vooral in je, in je onderzoek met amateursporters.
6: Ja, klopt. Er zit zeker een verschil in. Want uh, je moet je voorstellen, uh, profspelers... Ja, die komen s morgens om negen uh, uur binnen... En die gaan elke dag rond de half drie weer naar huis. En die hebben een heel programma uh, bij ons waarin ze krachttraining doen. Waarin ze naar het veld gaan. Maar juist, uh, en die, die groep sporters, die keert allemaal wel terug naar, naar hetzelfde niveau. Of een groot deel keert eigenlijk gemakkelijk terug. Omdat Alleen,
3: ze zo intensief bezig zijn met precies, herstellen.
6: Ja, omdat ze eigenlijk uh, veel tijd en mogelijkheden en faciliteiten hebben... om aan hun herstel te werken. Terwijl die amateursporter, die jij twee keer in de week een half uurtje ziet... Uh, omdat je... Van de zorgverzekeraar, misschien niet vaker uh, die patiënt mag zien. Ja. Dat is de uitdaging. Um, dus hoe ga je ervoor zorgen uh, dat je bij uh, FC Ballen op het dak drie, bij wijze van spreken. En je, en je komt twee keer per week bij de fysiotherapeut. hoe ga jij er dan voor zorgen dat jij dat niveau weer gaat halen? Ja, ja. Want je hebt K maar beperkte K tijd. Kan het
3: daar ook vandaan eigenlijk? Ja, ik zit even te vissen naar hoe. hoe heb je de aanleiding eigenlijk Zeker. gevonden om te kijken van. hé, hey, bij die topsporters gaat het goed. Ja. Die doen meer met maatwerk. Misschien moeten we dat ook in de amateursport doen.
6: Ja, ik werkte destijds in, uh, in Groningen. En ik heb ook mijn onderzoek aan de Rijksuniversiteit in Groningen gedaan. En wat wij destijds zagen is dat een, een groot deel van de uh, patiënten eigenlijk nooit meer terugkomt op hetzelfde niveau. En dat kan zowel fysieke oorzaken hebben, dus eigenlijk niet goed genoeg getraind, maar ook mentale oorzaken. En juist daarom zijn wij aan het denken gezet van, hé, hey, wat kunnen we nou voor doen om die mensen eruit te filteren die er eigenlijk nog helemaal niet klaar voor zijn. Ja. Dus die we onterecht terug laten keren naar de sport. En zo zijn we eigenlijk met wat meetmethoden... Uh, aan de slag gegaan en wat dingen gaan
3: combineren. Waar gebruik je de onderzoeksresultaten nu? Waar, waar gaan we die terugzien?
6: Nou, die zie je dagelijks terug. Uh, het is vrij praktisch onderzoek. en Je hebt niet veel nodig om het te kunnen uitvoeren. Dus uh, nou, ik ben heel blij dat heel veel mensen en uh, collega's in Nederland... maar ook in het buitenland uh, de testmethoden die wij uh, hebben ontwikkeld gebruiken. En ook de, de, de normdata zeg maar, die wij presenteren ook gebruiken. Dus dat is heel mooi. Uh, vaak zie je dat onderzoek is toch een bepaalde ja, ivoren toren die uh, ver op een universiteit in een uh, donker uh, kamertje met een laptopje zit. Maar dit is eigenlijk heel praktisch en makkelijk toepasbaar. En uh, nou goed, ik, ik weet dat veel mensen in, uh, in Nederland en ook in het buitenland mijn, uh, mijn onderzoeken gebruiken om hun uh, ja, kruisbandpatiënten beter te kunnen begeleiden. Dus dat is heel mooi om te zien.
3: Ah. Ja, nou, mooi. dankjewel voor een uh, bijdrage dan aan die mensen die daarmee te maken hebben ja. gehad. 10.000 per jaar zijn er heel wat. Ja. Dus hopelijk kun je er uh, van een heel aantal van hen uh, zorgen dat ze weer op het hoogste niveau terug kunnen keren. Wat dat ze zelf in, in ieder geval hebben. Ze worden ja. het niet misschien niet topsporter, maar wel wat ze zelf ooit waren. Ja. Um, uh, vervolgonderzoek, zit dat er nog voor jou nog in? Of wat ga je doen met je tijd?
6: Uh, wat ga ik doen met mijn tijd? Ik ben nu uh, sinds kort uh, bij Pro-F uh, aan de slag in Enschede. En ik merk in Enschede zijn er ook uh, in de omgeving zijn er genoeg uh, kennisinstituten en... Uh, andere mensen die onderzoek doen binnen dit onderwerp. Dus, uh, nou goed, ik denk dat we op den duur hier zeker mee verder gaan. En uh, dat ik een mooi uh, kruisbandgroepje in, uh, in Twente kan uh, formeren om uh, daarmee uh, nieuwe stappen te kunnen zetten. Ja.
3: Succes daarmee, Wouter Dankjewel. Welling. Dankjewel,
4: Dankjewel ja, voor je verhaal. Geen probleem. Ja, zometeen gaan we genieten van het tweede nummer van de NSGD-formatie Gillette in Difference.
2: 1
3: de zomer staat voor de deur, de jassen kunnen de kast weer in... en dat betekent tegelijkertijd ook de opkomst van iets wat minder pretters, de jeukrups. Afgelopen maandagnacht begonnen de preventieve bestrijding... van de eikenprocessierups in Enschede. Ja, hoe effectief is die bestrijding en valt er eigenlijk nog wat te verbeteren? Daarover gaan we praten met opper-eikenprocessierupsverdelger in Enschede. Carlijn Hartlief, welkom.
10: Hi, daar ben ik weer. Ben je weer
3: helemaal um, in de volle strijdvaardigheid?
10: Ja, ja, ja. ja. We zijn uh, ja, echt net een paar dagen begonnen. Dus uh, we staan gewoon weer helemaal uh, ja, klaar in de startblokken. En uh, uh, ja, eigenlijk wel weer een opperste uit. Ja, ja. ja. hoe, hoe verliep
3: dat afgelopen maandagnacht? Wat hebben jullie gedaan?
10: Uh, we zijn begonnen met aaltjes. Uh, dat zijn uh, ja, kleine diertjes die we dus in de bomen hebben gespoten. Dat is onderdeel van onze... Uh, preventieve bestrijding. Ik zie dat jullie hier ook uh, de beelden hebben. Uh, die kunnen niet tegen zonlicht, tegen UV-straling. Dus vandaar dat we die ook uh, uh, ja, s'avonds moeten spuiten. En daar zijn we mee begonnen. En dat, dat zijn is, uh,
3: die, die mini-diertjes die zich invreten in de rups?
10: in de maag van de rups. En daar krijgen ze een ontsteking van en dan kunnen ze niet meer eten... en dan sterven ze uiteindelijk.
3: Ja, ja, heel, eigenlijk luguber, maar goed, we, we ja. vinden de rupsen ook vervelend. Dus dat is een keuze maken. Yes, um, maar dat betekent dat die rupsen al wel zijn dat die al wel zijn uitgekomen, of niet?
10: Ja, voor een groot deel wel. Uh, ja, niet ieder uh, eienest is hetzelfde. Uh, zit die meer in de zon, dan is die wellicht al veel eerder uitgekomen... dan in uh, een, uh, aan de, de koude kant van de boom... Maar om en nabij begint nu alles uit het ei te komen. Dus uh, zijn we er heel mooi, uh, mooi op tijd bij. Ja.
3: Ja. Overigens zit, zit een volumeregelaar van ja. je koptelefoon hier. Want ik zie er een beetje, misschien uh. is die te hard of te zacht. Ja, ja. ja Hij staat, hij staat um, inderdaad te hard. Dat zijn die aaltjes. Ik herinner ja. me van voorgaande jaren ook dat er nog iets anders was. Namelijk bacteriën.
10: Ja, dat klopt. Dat gaan we nog steeds doen. Maar er zit een verschil tussen de twee aanpakken. Uh, de aaltjes, dat gaf jij net ook al aan. Die uh, eten zich eigenlijk in de maag van de rups. En daarom moeten ze rechtstreeks op de rups bespoten worden... en kunnen ze alleen in de bomen gespoten worden... als er nog niet te veel blad aan de, aan de boom zit. Anders dan raken we eigenlijk het grootste gedeelte van de bladeren... en niet de rups. Ja, ja. En uh, nou ja, Ik weet niet of jullie het hebben gemerkt aan hooikoorts of iets dergelijks... maar de bomen die gaan echt als een malle nu bloeien. En die komen dus uh, ja, met hun bladeren weer uh, lekker in het groen te staan. En dan moeten we over naar uh, bacteriën. En bacteriën spuiten we op de bladeren en die bladeren eten de rupsen en daar sterven de rupsen dan aan. Ah,
3: Oké, okay, dus die, die komen maar,
4: nog, die ja, bacteriën. Ja, en daar gaan
10: we maandag of vrijdag al mee beginnen, want het gaat heel hard met de bladeren.
4: Ja, maar zijn er ook niet andere dieren die bijvoorbeeld die bacteriën ook op eten, die daar ook aan overlijden? Want ik, ik neem aan dat als dat op de bladeren zit, wordt door alle dieren wel uh, gegeten die daar rond uh, kruipen.
10: Ja, er is, wat, er is nevenschade, zo noemen we dat. Maar de eikenprocessierups is een van de eerste rupsen die uit het ei komt. Dus daardoor heel effectief als we die heel vroeg al in de bomen spuiten... en uh, gericht op de eikenprocessierups. En ze worden ook alleen maar in de eiken gespoten. En er zitten ook heel veel dieren in andere bomen... Die gewoon uh, daar geen last van hebben.
3: Ja, precies. Nou, en ik denk ook dat we uh, zometeen nog even gaan praten... over die beschermde vlindersoorten. Ja, want ja. dat, dat zorgt er voor wat kinken in de kabel, geloof ik, in de, in de bestrijding. Maar ja, dat ja. laten we zometeen nog eventjes. Eerst even afgelopen jaar, um, voor mijn gevoel... misschien zelfs het jaar daarvoor. Uh, dat waren gekke jaren natuurlijk sowieso. Maar heb ik volgens mij weinig. Eigenlijk alsof ze er helemaal niet meer waren. Komt dat door de bestrijding? Of zijn ze, het, hebben ze het hazenpad gekozen?
10: Nou ja, zeker door de bestrijding. Want uh, uh, het hazenpad uh, hebben ze niet uh, kunnen vinden. Want ze zijn er nog steeds.
3: Ze zijn er nog wel. Ze
10: zijn er zeker, ja. Uh, ja wat, je, wat je je moet voorstellen is dat de rupsen uh, vlinders worden. En die vlinders die leggen eitjes. En hoe minder rupsen er vlinders worden... hoe minder eitjes er weer voor het jaar daarna worden uh, neergelegd. En uit kunnen komen. Dus we hebben in 2000 2019 hebben we nog best wel een heel heftig jaar gehad. 2018, 2019 was echt drama. Uh, voor jullie idee, we hadden meer dan 4000 meldingen in totaal... Van, van bewoners in Enschede die er last van hadden.
11: Ja.
10: Uh, het jaar daarna waren het er 2000. Dus dat was al een stuk beter. Ja. Maar dat betekent dus ook... Vorig dat, jaar? Uh, vorig jaar hadden we er bijna 300. Oké, okay, okay, dat de gaat totaliteit. de goede kant op. ja. ja. Dat betekent dus ook dat er veel minder rupsen, dat kun je daaruit afleiden, veel minder rupsen ook ja, weer vlinder zijn geworden en dus eitjes hebben kunnen leggen. En ja, natuurlijk komt dat door de bestrijding. Maar we hebben vorig jaar ook een heel koud voorjaar gehad, waardoor heel veel rupsen het eigenlijk niet zo lekker vonden om uit hun ei te komen die wellicht blijven zitten ja. tot het jaar daarna. Dus het is altijd dus een jaar... beetje
3: spannend van... Uh, gaat die bestrijding dit jaar genoeg zijn om de ja. overlast eigenlijk het hoofd te bieden?
10: Ja, zeker. Ja, het is echt een spel tussen mens en natuur... en tussen de stad en het groen, kun je wel zeggen. En uh, ja, daarbij zetten we ook heel erg in op het vergroten van een biodiversiteit. Dus hoe meer uh, verschillende bomen... Uh, bloemen, plantjes, uh, hoe meer verschillende dieren dat aantrekt. En daarmee ook meer natuurlijke vijanden van die rups.
3: Ja, die koolmees uh, door... bijvoorbeeld, die hem terug moet keren.
10: Ja, bijvoorbeeld. Maar je hebt ook de sluipwesp. Die uh, echt wel lekker die rupsjes aan het uh, eten zijn. En uh, ja, dat, dat werkt natuurlijk ook mee. Dus hoe meer groener in de stad is, hoe... hoe beter die balans is. En, ja. uh, dus het werkt op heel veel niveaus.
3: Nou is het bekend dat er een straat in Enschede uh, is... Hè? de Oosterstraat waar uh, de Grote Vos heet, die, geloof ik. Nou, be ja. be een bedreigde vlindersoort uh, huist. Ja. En daar mogen jullie niet uh, bestrijden... omdat nee. die vlindersoort anders uh, naar de knoppen gaat. En dat mag niet. Ja. Um, nou begrijp ik dat het aantal straten waar deze bedreigde vlindersoorten huizen... Uh, meer is geworden in Enschede.
10: Ja, en dat is eigenlijk dus heel goed. Want okay. hoe meer vlinders en diertjes we in Enschede hebben... hoe meer uh, ja, biodiversiteit... Uh, hoe meer er op een natuurlijke manier... die rups weer teruggedrongen wordt in een natuurlijke manier. Maar je kunt daar niet bestrijden. Nee, daar kunnen we niet bestrijden. Maar we kunnen bijvoorbeeld wel, als de overlast echt te ernstig is... kunnen we de nesten wegzuigen. En dan zitten nog steeds rupsen in het nest. Dus dat worden geen vlinders meer. En ook afgelopen jaar was de overlast in de Oosterstraat. Ja, heel, heel weinig. Ja, wel niet. Welke
3: straten zijn er nu bijgekomen? Heb je die zo paraat?
10: Nee, die heb ik niet zo paraat. Ja, Enschede is best groot. En ik geloof dat er een stuk of acht nieuwe vlindercirkels bij zijn gekomen. En dat zijn cirkels, daar kun je soms. Ja, dat is een stip. Waar een vlinder is geconstateerd. En daaromheen wordt een cirkel getrokken van een paar kilometer. Waar die vlinder zich dan in kan bewegen. En. De ene vlinder die vliegt echt een paar kilometer van zijn originele geboorteplekje. En uh, daarom kijken we ook altijd in die vlindercirkel naar uh, de waardplanten. Uh, dus uh, waardplanten zijn planten die van waarde zijn voor de vlinders... en voor de rupsen die daar uh, ja, aan het ontwikkelen zijn tot die vlinder. En als die niet aanwezig zijn, dan kunnen we sommige delen alsnog uh, preventief behandelen. Maar zijn die wel aanwezig, dat betekent dat dat een heel waardevol stukje natuur is... voor ja, de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups... of ja, bijzondere beschermde vlinders die je ja. toch... Uh, Dat is afweging die je voortdurend
3: geven. maakt uh, daarin. Ja,
10: en, en de vlinderkaart met die cirkels... die is ook echt leidend in hoe wij de preventieve bestrijding ja. uh, opzetten... Ja. samen met uh, de landelijke leidraad. Die, uh,
3: maar goed, grof gezegd, het aantal meldingen neemt af. Vorig jaar hadden we ook een koud voorjaar, dat hield mee. Maar ja, het aantal meldingen neemt af. Dus dat betekent ja. dat het goed gaat. Betekent dat dat je dit jaar gewoon weer eenzelfde soort aanpak in die zin hanteert?
10: Ja, zeker. Ja, vergelijkbaar.
3: Want het kostte, geloof ik, op een gegeven moment vorig jaar, twee jaar geleden, bijna een halve ton of een half miljoen voor de gemeente. Dat is ja. nog steeds zo.
10: Nou, er zit natuurlijk een heel groot stuk uh, flexibele schil in. En dat kun je een beetje vergelijken met een strooibeleid. Daar heb je een, po ja, een potje voor. En als het een hele koude uh, winter is en er moet veel gestrooid worden... dan zijn die uitgaven gewoon meer dan als dat niet het geval is. Nou, en zo'n zo constructie doen we nu ook met ja, eigen proces. Hoeveel processen is er uh,
3: uitgetrokken voor dit jaar? Uh, uh,
10: weer een half miljoen. Ja. Maar er zit wel een flexibele schil op dat curatieve gedeelte. Dat is het wegzuiggedeelte. Uh, afhankelijk van uh, ja, hoeveel overlastgevende nesten er dan uh, uiteindelijk. Hoe minder zijn. je
3: vechten zuigen, hoe meer geld jullie bij de gemeente over hebben voor een biertje na werktijd. Of nou, hoe <laughs> nee,
10: zo werkt het niet. Ja, dat gebruiken we ook grotendeels voor die lange termijn aanpak. Dus ja, ja. het vergroten van de biodiversiteit. Ja. En ja, toch uh, het onderzoeken naar hoe we steeds meer die balans tussen natuur en. Uh, ...stad kunnen terugbrengen. Nou,
3: tot slot dan over die lange termijn aanpak gesproken. Um, uh, heb je kans dat je je eigen werk... Uh, omzeef zit te helpen?
10: Ja, nou ja, misschien wel. Uh, maar uh, ja, ik denk dat uiteindelijk... ...de lange termijnvisie... Uh, ...belangrijker is dan mijn werk in deze. Ja. Dus uh, ik ben toch een, ja, een probleem aan het oplossen. En als het probleem is opgelost... Ja, dan, uh, ...dan zoek ik wel weer wat anders. Durf
3: jij een inschatting een, een aantal jaren... Uh, ...vooruitzicht uit te spreken wanneer er nul meldingen op de teller staan?
10: Hoe nul meldingen, ja, dat durf ik echt niet uh, verwaarloosbaar te verwaarloosbaar
3: aantal meldingen?
10: Ja, ja, nou ja, als je 4000 afzet tegen 300... dan is het misschien al wel verwaarloosbaar. Maar ik denk uh, dat we moeten leren leven met, met de rups... op bepaalde plekken, zeker in het buitengebied... of waar veel groen is, waar we niet kunnen bestrijden. Um, en ja, dat... Dat we altijd wel een beetje met die rups te maken zullen krijgen. En uh, ja, of dat heel veel is of heel weinig. Dat, uh, het, het zit ja. nu aan de goede kant van de streep, laat ik het zo zeggen. Nou, maar ik kan hoop... er geen uh, verdere uitspraken over doen.
3: Ik hoop in ieder geval dat de lijn 4000-2300... dat die zich nu uh, dit jaar ja. voortzet. En we gaan dat ja. meemaken. We zullen de vinger aan de pols houden. Dank in ieder geval voor de uitleg voor nu. Ik Hartlief, dank je wel. Ja. Succes. Dank
4: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info. twentenl Vandaag. Ja, muzikale formatie Gillette staat maandag om half één in Theater Concordia tijdens Broodje Cultuur. Ze nemen het publiek mee op een reis door wereld en tijd en geven ons nu alvast een voorproefje. Zojuist hoorde je het Tango de la Muerta. Nu spelen ze voor ons Indifference. Ah, dames en heren, applaus voor Gillette. Aankomende maandag, dus om half 1 te, half te zien in Bombolière in Enschede. En daarmee sluiten wij ook 120 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio gaan genieten van Henk Ketting met deel 2 van de Kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
2: 120, weet wat er speelt in Twente. Nu nieuws van 5
0: uur. Goedemiddag, ik ben Peter van Outeusten. Steeds meer gemeenten nemen asielzoekers overvolle ter Apel over. Deze week nog gaan er 150 naar Alkmaar. Gisteren vingen Amsterdam, Nijmegen en Os ook extra asielzoekers op. In Os zijn er 80 mensen uit onder meer Syrië en Eritrea. Ze kunnen daar zeker anderhalf jaar blijven. Droogisterijen maken zich zorgen over een wet